0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Nós já temos vindo a analisar este livro e a ver como Deus fala à nação de Israel, como os reis e os líderes influenciam uma nação inteira. Inicialmente este capítulo aqui, este capítulo 15, fala sobre o reino de Abias, um rei de Judá. Para termos uma noção mais exata dos dois reinos que estudámos anteriormente, Israel está separado agora da nação de Judá. Então Judá constitui uma nação distinta da nação de Israel. Israel são dez tribos e Judá congrega consigo mesmo a tribo de Judá, como o seu próprio nome indica, mas também a tribo de Benjamim. Este é o Reino do Sul. E ao longo deste livro vamos encontrar agora a nação de Israel e a nação de Judá que vão caminhar, digamos assim, em paralelo. Mas vamos então começar neste capítulo uh, 15, uh, mas vamos dar uns passinhos atrás, começando nos últimos versos ainda do 14, para podermos entender e fazer a ligação com este capítulo 15 do livro de 1 Reis. Diz assim a palavra de Deus. Houve constantemente guerra entre Reboão e Jeroboão. Quando aquele morreu, a sua mãe chamava-se Naamá e era Amonita. Foi enterrado juntamente com os seus antepassados em Jerusalém. Seu filho, Abião, tomou lugar no trono. Então temos aqui Jeruboão, que era filho de Salomão, como creio que está lembrado, que era o rei eh, no reino do sul, o reino de Judá. Este reino era formado, como eu já disse, pelas duas tribos, tribo de Judá e tribo de Benjamim. Jeruboão, por sua vez, era inimigo constante de Judá. Ele foi inimigo de Salomão também, tentou liderar uma rebelião contra Salomão e tomou dessa forma o reino a Salomão ficando com as 10 tribos, liderando essas 10 tribos. Agora, Rouboão tinha falecido e o seu filho Abião assume o trono. Mas diz então o capítulo 15, verso 1. Vamos lá ler. Se você tiver uma bíblia, eu recomendava que a abrisse neste momento e nós podemos ler juntos estes textos da palavra de Deus. Diz assim, Abião começou o seu reinado de apenas três anos como rei de Judá em Jerusalém. 18 anos após o início do reinado de Jeruboão, rei de Israel. A mãe de Abião chamava-se Maacá, filha de Absalão. Notamos aqui, todas as vezes que os reis são mencionados, aparecem também o um nome das mães de cada um. Mas por é que será que isto acontece? É bom dar talvez uma explicação. Eu creio que isto acontece porque é a mãe que normalmente influencia mais a vida dos seus próprios filhos. E os seus nomes aqui são mencionados por Deus porque realmente elas exerceram influência na vida destes filhos. Razão porque aparecem também alguns reis que não são bons reis. Eles foram influenciados, mas mal influenciados. Por outro lado, muitos desses reis foram também maus reis por causa dos conselheiros com que eles se rodearam. Era por um lado os pais, era por um lado a mãe, mas ao mesmo tempo os conselheiros que os aconselhavam como pessoas fazendo parte da corte, que os influenciaram num caminho que os levava a afastar de Deus. Então isto aqui chama-nos a atenção para a importância da educação, para a importância das relações que nós estabelecemos com as pessoas que nos influenciam. Quais são os círculos de amigos? Quais são aquelas pessoas que influenciam a nossa vida? E isto aqui é algo fundamental para a nossa relação com os outros, mas também para o nosso crescimento como seres humanos. A educação é realmente algo extremamente importante e nós não podemos deixar essa responsabilidade nem para as escolas, nem para as instituições, nem mesmo, diria, para as igrejas. A educação compete aos pais. É algo que os pais devem de assumir como fundamental na sua vivência com os seus filhos. Eu creio que alguns dos problemas que nós vamos assistindo na nossa sociedade têm a ver com o facto dos pais se irem demitindo na educação dos seus filhos. Eu creio que a maior parte dos pais não o faz de uma forma consciente. Todos nós pais queremos o melhor para os nossos filhos. Seria irrealista pensar o contrário. Mas muitas vezes os cuidados da vida, o excesso de trabalho, a correria do dia-a-dia, -dia, demasiadas atividades sociais, profissionais, de lazer, fazem com que os pais se vão afastando lentamente dos seus filhos. E o triste é que muitas vezes quando os filhos chegam à adolescência, os pais não conhecem os seus filhos. É importante que cada um de nós como pais, cada um de nós como educadores, porque muitas vezes os avós assumem esse papel na educação dos filhos, eh, por variedíssimos motivos, eh, precisamos de estar próximos dos nossos filhos. Precisamos de influenciar positivamente a vida dos nossos filhos, trazendo valores importantes para a reflexão de cada um deles, seja valores como a verdade, a honestidade, a sinceridade, a palavra de honra, a capacidade de ser coerente entre aquilo que se diz e aquilo que se faz, são valores que nós não podemos esperar que seja o vizinho do lado a passar para os nossos filhos. É fundamental que você, como educador, se envolva ativamente na educação do seu filho. Não espere que seja a escola, não espere que seja a igreja, não espere que seja outra atividade qualquer que vai passar fundamentais valores como estes que eu acabei de mencionar. Então, eu creio que uma das razões por que aparece aqui o nome das mães dos reis é porque realmente elas influenciavam a vida desses reis. Elas eram pedras fundamentais na construção daquele reino. E por isso mesmo é mencionado aqui no texto bíblico. E nós, como pais, temos essa responsabilidade. Mas voltando de novo ao texto, aqui no verso 3 nos diz Pocou ainda mais do que seu pai, o seu coração não foi reto para com Deus como tinha sido o do rei Davi. Apesar do pecado de Abião, o Senhor lembrou-se do amor que tinha por Davi e não fez terminar a sua linhagem real, visto que Davi obedecera a Deus todo o tempo da sua vida, exceto naquele assunto de Urias, o Eteu. Durante o reinado de Abião, continuou a haver sempre guerra entre os dois reinos de Judá e de Israel. O resto da história deste reinado está relatada nas Crônicas dos Reis de Judá. Quando morreu, foi enterrada em Jerusalém e o seu filho Asa reinou em seu lugar. Notamos aqui mais uma vez uma referência ao grande rei Davi. Ele aparece aqui como sendo um padrão, um modelo para todos os reis de Judá e Israel. Ele era realmente um homem que estabeleceu uma relação com Deus de tal maneira que essa relação com Deus influenciou quatro, cinco gerações. Ainda que estas pessoas uh, se afastaram de Deus por opção própria, Deus manteve a sua relação, o seu pacto que tinha estabelecido com Davi, por amor a Davi. É impressionante ver como realmente este homem Davi uh, tinha uma dedicação tremenda a Deus. É mencionado também que ele não foi perfeito. Inclusive este texto mostra que houve uma área onde ele errou e errou severamente, Neste caso de Urias, cometeu pecado com Batseba e depois agiu de uma forma uh, dolosa para com Urias. Mas, no entanto, ele foi um homem que se arrependeu. Ele foi um homem que se voltou para Deus, confessou o seu pecado e, por isso mesmo, Deus honrou essa sua atitude. Davi tinha este pacto com Deus de tal forma que Deus estabelece a vinda de Jesus Cristo através da descendência de Davi. Ele é realmente o descendente de Davi. Jesus Cristo é o legítimo herdeiro ao trono de Davi. E a palavra de Deus nos mostra que realmente isso um dia irá acontecer. Porque todos os outros reis que vieram, a maioria deles foram reis que permitiram no mínimo que a idolatria se mantivesse. Mas ele foi um reto. Um reto rei diante de Deus. E isso Deus realmente honrou, permanecendo assim o reino de Davi, eh, apesar destas situações. O verso 9 ainda nos diz. Asa tornou-se rei de Judá, em Jerusalém, 20 anos depois de Jeroboão ter começado a reinar sobre Israel. Reinou 41 anos. A sua avó era Maaca, filha de Absalão. Asa... Agradou ao Senhor a semelhança do seu antepassado Davi. Mandou executar as prostitutas e retirar todos os ídolos que seu pai mandara fazer. Destituiu a sua avó Maaca como rainha-mãe, por ela ter mandado fazer um ídolo, que o monarca deitou abaixo e queimou no ribeiro de Cedron. Contudo, mantiveram-se os nichos sobre as colinas, apesar do coração de Asa se manter fiel ao Senhor toda a sua vida. Fez que estivessem expostos permanentemente no templo os escudos que seu pai tinha mandado fazer e que tinham consagrado, ao mesmo tempo, que os objetos de prata e de ouro que ele próprio dedicou. Aqui vemos um homem que se destaca. Depois de várias situações e vários reis que não eram realmente de acordo com o coração de Deus, surge então este rei Asa. Ele se assemelha ao padrão de Davi, mais uma vez. Vemos que Davi continua a ser a referência para um rei correto, um rei que anda segundo os caminhos de Deus. E Asa foi exatamente esse rei que seguiu o padrão de Davi. Ele agiu de uma forma concreta, mostrando essa sua intenção, retirando a rainha-mãe que promovia a idolatria, retirando alguns ídolos que estavam, de alguma forma, a travar o povo de se relacionar com Deus. Asa começou a restabelecer o reino de Judá. O verso 17 nos diz... Houve guerra permanente entre o rei Asa de Judá e o rei Baasa de Israel. O rei Baasa construiu a cidade-fortaleza de Ramá numa tentativa de cortar todas as relações com a Jerusalém. Então Asa pegou em toda a prata e todo o ouro que ficara no templo e no palácio real e o entregou aos líderes do seu reino para que levassem a Damasco como presente ao rei da Síria, Ben-Hadad, com esta mensagem. Tornemos aliados tal como os nossos pais foram. Esta mensagem, acompanhada com um presente de prata e ouro, anula a aliança que tens com Baasa, o rei de Israel, para que me deixem em paz. Ben-Hadad então concordou e mandou os seus exércitos contra algumas das povoações de Israel, destruindo Injion, Dan, Abelbet, Maaca e toda a Kineret e todas as povoações de Naftali. Quando Baasa recebeu a notícia do ataque, deixou de construir Ramá e voltou para Tirza. O rei Asa fez circular em toda a Judá uma proclamação pedindo a cada homem fisicamente apto que viesse ajudar a destruir Ramá e deitassem abaixo todas as construções de pedra e de madeira. O rei Asa empregou esses materiais para a construção de Jeba, em Benjamim, e a cidade de Mispá. O resto da biografia de Asa e as suas conquistas e feitos, mais os nomes das povoações que mandou construir, encontram-se nas crônicas dos reis de Judá. Na sua velhice, o rei começou a adoecer dos pés. Quando morreu, foi sepultado no cemitério real em Jerusalém. Seu filho, Josafá, tornou-se o novo rei de Judá. Podemos dizer aqui que Asa foi como uma lâmpada que brilhou na nação de Judá. Mesmo no meio do erro, no meio do engano, no meio da idolatria, Josafá tomou medidas para corrigir essa trajetória. Tomou medidas que poderiam levar a nação de Israel a um renovo espiritual. Mas continuando o texto bíblico, o verso 25 ainda nos diz Entretanto Israel, Nadab, filho de Jerubão, reinava em seu lugar. Reinou dois anos, começando no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá. Ele não foi um bom rei. À semelhança do seu pai, adorou muitos ídolos e levou Israel a pecar. Aqui temos mais uma vez mais um mau rei em Israel, Nadab. Ele era filho deste homem, Jeroboão, que foi o primeiro rei das dez tribos de Israel. E ele reconduz, digamos assim, a vida de Israel à idolatria continua a perseverar no erro do seu pai. O verso 27 ainda nos diz Foi então que Baasa, filho de Aías, da tribo de Isacar, conspirou contra Nadab e o assassinou, quando como o exército de Israel estava a sitiar a cidade Filistia em Gebeton. Assim Baasa substituiu Nadab como rei de Israel, em Tirza, durante o terceiro ano do reinado de Asa, rei de Judá. Imediatamente matou todos os descendentes do rei Jeroboão de tal forma que mais ninguém da família real ficou com vida, tal como o Senhor dissera que havia de acontecer quando falou por intermédio de Aías, o profeta de Siló. Isto foi assim porque Jeroboão acendeu a ira do Senhor Deus de Israel, pecando e levando o resto de Israel a pecar. Mais informações sobre o reinado de Baasa estão registadas nas Crónicas dos Reis de Israel. Houve continuamente guerra entre o rei Asa de Judá e o rei Baasa de Israel. Baasa reinou 24 anos, mas em todo esse tempo continuamente desobedeceu ao Senhor. Seguiu os maus caminhos de Jeruboão, levando Israel ao pecado de adoração de ídolos. Estes textos aqui mostram-nos que mesmo uma pessoa estando a fazer a vontade de Deus, como o caso do rei Asa em Judá, e outro que não está a fazer, Muitas vezes a pessoa que está a fazer a vontade de Deus é envolvida em situações que não são agradáveis. Muitas vezes de uma forma inocente. E vemos que aqui Baasa constantemente está em conflito com a nação de Israel. Ainda que o rei Asa de Judá pretendesse seguir a Deus, este homem que seguia os ídolos provocava que Asa se afastasse daquilo que era a vontade de Deus, constantemente estando em conflito. Talvez acontece connosco no nosso dia a dia. Pessoas que não seguem a Deus, que não têm os mesmos princípios que nós constantemente nos incitam a, enfim, a ter atitudes que não são agradáveis e nós necessitamos de nos defender. E era exatamente o cenário aqui. Mas assim chegamos ao capítulo 16 e vamos ainda ler os primeiros versos deste capítulo. E diz assim, o profeta Jeú entregou ao rei Baasa uma mensagem de condenação da parte do Senhor. Direito do pó do chão, dizia a mensagem, para te fazer rei sobre o povo de Israel. Mas tu preferiste andar nos maus caminhos de Jeruboão. Fizeste pecar o meu povo e acendeste por isso a minha ira. Portanto, destruir-te-ei e a tua família, tal como fiz com os descendentes de Jeruboão. Aqueles da tua família que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, os que morrerem nos campos serão comidos pelas aves. Várias vezes as palavras dos profetas vêm estes reis maus mostrando que Deus não estava nada satisfeito com a forma como eles conduziam o seu reino. Eles não julgavam o povo com justiça. Eles não viviam com equilíbrio. E por isso mesmo Deus muitas vezes travava estes reinos. Agia de uma forma a retirar esses maus reis do trono que eles possuíam. E realmente, mesmo assim... Deus permitia que, por vezes, esses reinos ainda se prolongassem para ver se realmente esses reis se arrependiam, mudavam de atitude. Mas, na realidade, esses mesmos homens mantinham constantemente o caminho de se dirigirem aos ídolos. O verso 8 ainda nos diz Elá, filho de Baasa, começou a reinar no 27º ano do reinado do rei Asa de Judá, mas reinou apenas dois anos. O general Zinri, que tinha a seu cargo comando de metade dos carros de combate reais, conspirou contra ele. Um dia o rei, Alá, encontrava-se na casa de Arzá, o superintendente do palácio de Tirza, e o rei estava já embriagado quando Zinri simplesmente entrou, feriu e o matou. Vemos aqui mais uma vez a atitude deste homem. Em vez de estar a tomar cuidado dos negócios do reino, estava a embriagar-se. E, de facto, os vícios, a embriaguez era uma constante daqueles que não seguem a Cristo, não seguem a vontade de Deus. E, por isso, toldam a sua mente, andam dominados exatamente por esse tipo de situações. Não é que Deus condena o álcool em si, condena sim a embriaguez, a bebedice. Isso faz com que a pessoa não esteja consciente dos seus atos e não viva de uma forma íntegra, protegendo o seu próprio ser e até o dos outros. Por isso, mais uma vez, este homem perde o seu reino. E Zinri uh, toma, então, este lugar. O verso 16 ainda nos diz que uh, Zinri apenas ficou no poder sete dias, porque quando as tropas de Israel que estavam a atacar a cidade filistia de Gibeton souberam que Zinri tinha assassinado o rei, decidiram eleger o general Henri, comandante das forças militares do rei. E vemos que esta nação que se afasta de Deus Está constantemente em golpes de Estado. Cai um governo, vem outro governo, cai um rei, vem outro rei e constantemente as coisas estão em mudança. O verso 23 continua. O rei Asa de Judá tinha estado sobre o trono 31 anos quando um rei começou o seu reinado sobre Israel, o qual durou 12 anos, seis dos quais em Tirza. Um comprou uma colina, agora conhecida por Samaria, ao seu proprietário Semer por setenta quilos de prata, e construiu nela uma cidade chamada Samaria, em honra do seu proprietado, Semer. Henri foi pior do que qualquer dos reis que o precederam. Prestou culto aos ídolos, tal como Jeruboão, e levou Israel ao mesmo pecado. Deus ficou por isso muito irado. O resto da história de Henri está relatada nas Crônicas dos reis de Israel. Henri morreu e foi enterrado em Samaria, seu filho Acabe reinou em seu lugar. Vemos novamente aqui como estes reis conduziram a nação de Israel. Estes reis se afastavam dos caminhos de Deus. Honri foi um pai de um dos mais tristes reis da nação de Israel, Acabe. Nós iremos continuar ainda a olhar estes textos bíblicos e diz o texto O rei Asa de Judá tinha estado sobre o trono 38 anos quando Acabe se tornou rei de Israel. Acabe reinou 22 anos, mas foi pior ainda do que seu pai Henri e do que qualquer outro rei de Israel. Como se isso não bastasse, casou com Jezabel, filha do rei de Etabal, rei dos Sidónios, e então iniciou o culto a Baal. Começou por construir um templo e um altar a esse Deus em Samaria. Depois fez outro ídolo e acendeu ainda mais a ira do Senhor Deus de Israel do que qualquer dos outros reis de Israel antes dele. Foi durante o seu reinado que El, um homem de Betel, reconstruiu Jericó. Quando pôs os alicerces, morreu-lhe o filho mais velho, Abirão. Quando completou a construção e pôs a porta à povoação, faleceu-lhe o filho mais novo, Segub. Temos então aqui a história de Acabe. Este vai ser um período muito triste na vida da nação de Israel. Este homem casa com Jezabel, uma mulher que vai realmente dinamizar e promover o culto a Baal, mas também ao mesmo tempo é uma história onde vamos ver Deus fazer grandes milagres. Quando as trevas são densas, a luz de Deus ainda brilha com mais intensidade. Este é o meu desejo para a sua própria vida, que talvez você está a sentir que vive num ambiente fechado, um ambiente de grandes trevas. Certamente, Deus tem grande luz para trazer à sua vida. Entrega a sua vida nas mãos de Deus e verá os grandes milagres que Deus vai operar. No próximo programa, nós vamos continuar a ver a ação de Deus. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org.